1: Bom início de semana, seja muito bem-vindo à Renascença. Está a partir de agora comigo, Sónia Santos. Estamos juntos até às 5 Nas notícias, o Vítor Mesquita. Boa tarde, Vítor. Boa tarde, Sónia. Quais são os temas em destaque? Guardas prisionais anunciam nova greve geral em fevereiro. Inspetores da PJ querem acesso direto às bases de dados do antigo CEF. Aí está o Jornal da Uma na Renascença com a edição de Vítor Mesquita. Guardas prisionais em greve. O Sindicato do Corpo da Guarda Prisional acaba de agendar nova paralisação total para o dia 22. Exigem uh, os guardas prisionais a uh, valorização da carreira, a reestruturação dos suplementos remuneratórios e a aprovação do sistema de avaliação de desempenho. Trânsito ainda condicionado no IC2, na zona de Alcobaça, na freguesia de Benedita. Está em curso uma marcha lenta de agricultores. Os manifestantes dizem não procurar subsídios do governo. Pedem menos limitações à produção. Já na fronteira de Vilar Formoso, o trânsito está a sofrer desvios devido a um protesto de agricultores espanhóis. Ainda o aviso da OCDE se os custos de transporte marítimo continuarem a subir devido ao conflito no Mar Vermelho, a inflação dos países da organização pode aumentar 0,4 pontos percentuais ao fim de um ano. Num relatório hoje divulgado, a OCDE alerta que os ataques de úteis aos navios comerciais já começaram a perturbar os calendários de produção na Europa, em especial no fabrico de automóveis. Portugal apoia a Ucrânia. até ao ao fim da guerra, a promessa deixada esta manhã em Kiev pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, questionados sobre os efeitos das eleições legislativas no apoio ao governo ucraniano, João Gomes Cravinho diz que nada deverá alterar o rumo da política externa. Lisboa estará ao lado de Kiev até ao fim do conflito. O nosso objetivo de fundo continua exatamente igual, apoiar a Ucrânia até que consiga os seus objetivos, que é expulsar os invasores russos. Depois das eleições terá um novo governo a definir, mas nós temos uma tradição de grande continuidade em política externa e, sobretudo, nas questões essenciais. O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, esta manhã em Kiev, à margem do Fórum para a Reconstrução da Ucrânia, onde participa também o ministro da Educação. O BPI fechou 2023 com lucros de 524 milhões de euros, mais 42% do que no ano anterior. Segundo a apresentação de resultados, a margem financeira, a diferença entre os juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos, cresceu para, cresceu para os 943 milhões, uma subida de 72%. O BPI é detido pelo grupo espanhol CaixaBank polícias sem acesso às bases de dados do extinto CEF e do Sistema de Segurança Interna. Três meses depois da criação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, as polícias perderam um instrumento importante de trabalho que ainda não conseguiram reaver. A denúncia é feita ao Diário de Notícias pelos agora inspectores da PJ provenientes do SEF. É um tema que voltaremos mais à frente nesta edição da Uma da Tarde. O interrogatório do empresário madeirense Avelino Farinha foi retomado esta manhã no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa. O líder do Grupo AFA começou a ser interrogado na tarde de sexta-feira, depois da de inquirição ao outro empresário arguído, Custódio Correia. O último dos três arguídos a ser interrogado vai ser o ex-presidente da Câmara de Funchal, Pedro Calado. Na Operação Pretoriano, as diligências recomeçaram hoje no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, com o segundo interrogatório Fernando Saúl, oficial de ligação aos adeptos do futebol clube do Porto e um dos nove que continuam detidos. Fernando Madureira, líder dos Superdragões, deverá prestar declarações pela Primeira. Primeira vez desde que foi detido. Vítor, se a Polícia Judiciária está sem acesso às bases de dados do Instinto SEF e do Sistema de Segurança Interna, três meses depois da criação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, os inspectores dizem ter perdido um instrumento importante de trabalho. E dizem estar em causa a investigação de crimes de tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal. A notícia é hoje avançada pelo Diário de Notícias. E à Renascença, o presidente do Sindicato do Pessoal de Investigação Criminal, Rui Paiva, explica nas dificuldades.
0: Algumas bases de dados, nomeadamente as que tinham caráter mais administrativo, Uh, deixaram de estar à, à disposição uh, da investigação criminal. Ora, uh, essas bases de dados são fundamentais, uh, principalmente no combate ao tráfico de pessoas e no, ao combate às redes de auxílio à imigração ilegal. Sem isso, o que estamos a fazer é investigar crimes do século XXI com procedimentos do século 20.
1: Segundo o Rui Paiva, as bases são importantes por conterem o registro dos estrangeiros que têm autorização para residir e trabalhar em Portugal? É
0: um verdadeiro arquivo e não tem é, propriamente a ver com a questão de ingerência na esfera pessoal, tem a ver com a questão de se poder analisar a documentação que consta dessa base de dados para efeitos de uma articulação é, de informação que nos possa levar a concluir é, pela prática de, de, dos crimes.
1: Há três meses que o serviço de estrangeiros e fronteiras foi extinto e nada mudou, embora a lei tenha previsto o acesso das polícias à informação.
0: Obviamente que as coisas não se fazem de um dia para o outro, mas também já nos parece um tempo excessivo ao fim de três meses não haver nenhuma indicação sobre os procedimentos que vão ser tomados para que esses acessos sejam garantidos. Agora, se é por motivos técnicos, por motivos legais, não será, porque a lei prevê isso. Portanto, disponho que poderão ser motivos técnicos, mas desconheço.
1: Nesta altura, apenas Sim. o sistema de segurança interna tem acesso a esses dados?
0: E essas nas notícias que vêm nos jornais, o próprio sistema de segurança interna não tem acesso à totalidade dessas bases de dados. Então mas... ficaram na posse de quem? Estarão na posse da AIMA, exclusivamente da AIMA.
1: Declarações de Rui Paiva, do Sindicato do Pessoal de Investigação Criminal, entrevistado pela jornalista Liliana Monteiro, contactada pela Renascença PJ, confirma a dificuldade no acesso às bases de dados, para aceder aos conteúdos é preciso fazer um pedido por e-mail. A Renascença contactou, contactou ainda a AIMA e o Sistema de Segurança Interna, mas não obteve qualquer esclarecimento. Tempo ainda nesta edição para o, o habitual espaço documentário de Francisco de Cabral. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Vitor. Esta segunda-feira lança um olhar sobre as eleições regionais nos Açores.
0: É verdade. Começa é a vir do PSD, coligado com o CDS e o PPM, ou seja, a Oficiência democrática, a AD, venceu as eleições nos Açores, mas não conseguiu a maioria absoluta. Contra o que previam as sondagens, o PS perdeu. O Chega subiu muito na votação e o seu líder Ventura logo veio falar numa coligação com a AD. André Ventura tinha antes dito que uma coligação destas implicaria que o Chega fizesse parte do governo dos Açores. Ora, o líder da AB, Bolieiro, ignorou o Chega e propôs-se governar em minoria. Ou seja, se o PS quiser derrubar o governo da AB, terá de votar no mesmo sentido que o Chega. Por outro lado, se Bolieiro aceitasse coligar-se com o Chega, colocaria Montenegro numa situação muito difícil. Sim, pode dizer-se que Montenegro foi um dos vencedores das eleições de ontem.
1: Obrigado, Francisco. Monsónia, com a opinião de Francisco uhum. Sarsfield Cabral, fecha a edição da Uma da Tarde.
0: Até já. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. zai -se. Veja como se fosse... A primeira vez.